0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 12 Aralık Pazartesi. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa Dalga bültene başlıyoruz. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken müridiyle evlendirmesiyle ilgili skandala yönelik tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili son gelişmeler şöyleydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mecliste olayla ilgili şu bilgileri verdi. Mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa başvurmuş. Savcılıktan konu bize intikal etmiş. 8 Aralık 2020'de de mağduru kadın konuk evimize almışız. Mağdura mesleki eğitim veriyoruz. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz de aynı tarihte davaya müdahil olduk. Bakan Derya Yanağ'ın hem bu açıklaması hem de daha önce sarf ettiği bunlar siyasetin konusu değil sözleri Meclis Genel Kurulu'nda protesto edildi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, istismara maruz bırakılan çocuğun dava dosyasına giren ifadelerini okuyarak meclis tutanaklarına geçirdi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş istifa çağrısı yaparken, bakan 2020 yılından beridir bu istismar olayını sakladıklarını itiraf etti dedi. Bakana yönelik bir diğer istifa çağrısı da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan geldi. Federasyonun açıklamasında, Yer gök yıkılmalıydı ama yıkılmadı denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada ''Hayatımda çok az böyle öfkelendim. Burada rezil bir tertip var.'' dedi. Kılıçdaroğlu skandal ilişkin şunları söyledi. ''Kadınlara söz verdim. İktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek ama bu yetmez. Kadınları ve çocukları koruyan çok sert ve caydırıcı adımlar atacağız.'' Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır diyerek şu tepkiyi gösterdi. Bu suçu işleyen gözümen sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı bir açıklama dikkat çekti. Erdoğan şu ifadeyi kullandı. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz. Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin, Sayın Erdoğan'ın bir mağdur edebiyatıyla seçimlere girmesine izin vermeyeceğiz dedi. AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan yeni torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklif zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngörüyor. Teklife göre maden kanuna geçici bir madde eklenecek. Madencilik yapanlar başka alanlarda yürütemezlerse zeytinliklerde maden faaliyeti yapabilecek. Zeytinlikte madenciliğe izin verilmesi durumunda zeytinlikler öncelikle aynı ilçe veya il sınır olmak üzere başka yere taşınacak. Kamu yararına öncelik verileceği söylenen uygulamanın yürütmesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkili olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç teklifi eleştirdi ve şunları söyledi. Enerji süsü altında zeytinlik alanları madenleri açacaklar. Bu bir sürgün yasasıdır. Enerji üretmek bahanesiyle madencilik yapan yandaşlarının zeytin bahçelerinin taşınmasını teklif ediyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir devam eden ilaç krizin ilişkin açıklama yaptı. Koca şunları söyledi. Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Buradaki en önemli sorun kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez Şubat ayında gerçekleşmesi. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş gösteriyor. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Hastalarımızı ilaçsız bırakmayız sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Artvin'in Arhavi ilçesinde iş adamı Nafi Zorlu'ya ait HES projesi için verilen çet olumlu kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Pilarget Doğal ve Yaşam Derneği Başkanı Zeki Can Demir kararla ilgili şunları söyledi. Danıştay'ın bu kararı bizleri inanılmaz şekilde sevindirdi. Artık vadimizdeki dereler özgür akacak ve bu derelerde çocuklarımız yüzmeye devam edecek. Tunceli'nin Pertek ilçesine ulaşımı sağlayan feribotların en yoğun saati olan 14'teki seferin geliri sokak hayvanları için kullanılacak. 5 CHP, 3 AKP ve 1 HDP'li üyenin bulunduğu belediye meclisinde bu karar oy birliğiyle alındı. Kararın ardından belediye yönetimi sokak hayvanları için 1000 battaniye ve 100 barınak sipariş etti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. CHP'nin enerji ve altyapı politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022'nin bitmesine yaklaşık 3 hafta kalırken bu yıl içinde enerji faturalarına gelen zamları derledi. Ahmet Akın'ın çalışmasına göre doğalgazda bu yıl tüm abone türlerinde toplam 4 defa zam yapıldı. Konut tarifesi %164 oranında arttı. Sanayi tarifesindeki artış ise %273 oldu. 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 2022 yılı içinde defalarca zamlandı. 1 Ocak'ta 238 lira olan tüp şimdi 326 liraya satılıyor. Elektriğe konutlarda 3 defa yapılan zam faturaların %184'e kadar artmasına neden oldu. Su kullanımında konut tarifesi düşük kademede %89,5, yüksek kademede %184,2 oranında zamlandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin esnaf ve sanatkarları da kapsamasını istedi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından yapılan düzenleme ile bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır %20'den %5'e çekildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bölge mesajı verdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'den Rusya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini talep etti. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay verdi. Ukrayna'ya destek ilk önce 27 AB ülkesinin oy birliğini gerektiren bir yardım paketi olarak tasarlanmıştı. Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savundu. Macaristan bu hafta Ukrayna'ya mali yardım paketini veto etti. Macaristan'ın onay vermemesi üzerine de diğer ülkeler paketi AB bütçesi yerine üye ülkelerin garantisini içerecek şekilde yeniden tasarladı. İngiltere Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi rusya ukrayna Savaşı başladığından bu yana İran'ın Rusya'nın en önemli silah tedarikçilerinden biri haline geldiğini savundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Direktörü de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede İran ve Rusya arasında gitgide derinleşen savunmaya dayalı bu işbirliğinden kaygı duyulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca ABD'nin bu ilişkiyi bozmak adına elindeki araçları kullanacağı da vurgulandı. Belçika Federal Polisi'nin 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde Yolsuzluk, Suç Örgütü Üyeliği ve Kara Para Aklama Gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik başlattığı operasyon genişleyerek devam ediyor. Belçikalı iki parlamenterin danışmanlarının ofisleri mühürlendi. Belçika Federal Savcılığı'nın Temmuz ayından beri sürdürdüğü soruşturma kapsamında Cuma günü temiz eller operasyonu düzenlenmişti. Bu operasyonda Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan parlamenter Eva Kailin'de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimler Katar'dan Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanıyor. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu Kayli'nin üyeliğini askıya aldı. Kayli, Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da ihraç edildi. Avrupa Parlamentosu'nun Orta ile ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Kayli, Katar konusunda sürekli olumlu açıklamalarıyla bilinen bir isimdi. Fas'ın Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından Belçika ve Hollanda'da yapılan kutlamalar birçok kentte kontrolden çıktı. Amsterdam ve Lahey'de polis olağanüstü hal ilan etti. Polise havai fişek, şişe ve taşlarla saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 263 bin evsiz bulunuyor. Evsizlerin te ikisinin Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Ankete katılanların yarısından fazlası ise uzun süreli bir hastalıktan veya sakatlıktan mustarip olduğunu, dörtte biri ise bağımlılığı bulunduğunu belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, marjinal faydada her hafta ekonomi gündemini değerlendiriyor. Marjinal Faydayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız vizde olsun. Kısa Dalga Medya.